0: Bom dia. Primeiro, gostaria de agradecer a, imensamente a participação de todos vocês no nosso primeiro webinar OH Pinkers Aeroportos. A magia de viajar está voltando. A gente sabe quantos últimos meses foram desafiadores para esse ecossistema, o ecossistema de viagem de turismo no Brasil e no mundo todo. Para a JCDCO, a pandemia exigiu muita resiliência. Calculamos todos os nossos rumos, a nossa mídia fala com você fora de casa e estava todo mundo em casa. Mas o maior desafio, eu acho que o maior desafio de todos, realmente foram os espaços aeroportuários. Felizmente, a gente sente que agora a gente já está em outro momento, a gente já vive outro momento. Né? Já é possível planejar um retorno à normalidade das ruas e, obviamente, dos aeroportos, que é um grande desejo de todos. As maiores provas disso, isso não é um né, são que os países que já estão com a vacinação mais avançada, grandes mercados como Emirados Árabes, a China que já tem alta taxa de, de imunizados, o movimento de retorno a viagens tem sido muito intenso. O aeroporto de Dubai, por exemplo, já recebeu 10, mais de 10 milhões de passageiros no primeiro semestre desse ano. Outros países também já estão nesse movimento de volta, e é aí que a gente se inspira, né? que a gente pode começar a olhar o que vai acontecer por aqui. A China teve uma impressionante recuperação dos voos domésticos, eles já estão praticamente nos mesmos patamares pré-pandemia. Em uh, Nice, por exemplo, né, na Europa, uh, eles tiveram que abrir o Terminal 1 para atender a demanda do verão europeu, e foi um terminal que realmente ficou fechado a pandemia inteira. Todos esses indicadores, não só nos dão certeza que está chegando a hora de resgatar o prazer de voltar, mas que está na hora de planejar uma viagem. Por isso que, sabendo da importância que esse mercado uh, tem no nosso na nossa economia, que a gente resolveu, como maior operadora global de mídia, fazer um movimento... Vamos nos programar para voltar, vamos nos organizar para voltar. Claro que para isso a gente precisava dos expertos, né? Então a gente precisava da parceria de grandes empresas dos setores. E esse esse momento, esses fóruns têm como objetivo discutir, trocar experiências e traçar em conjunto uma retomada segura às viagens no Brasil. Nosso encontro de hoje é o primeiro de seis que nós vamos fazer nos próximos meses temáticas relacionadas ao retorno, à retomada das viagens, da frequência dos aeroportos e o sonho de poder estar tá livre para andar por aí de novo. A gente está muito feliz em orgulho, e orgulhoso em, em fazer esse movimento liderar esse movimento. E agora vamos ao realmente ao que interessa, vamos falar com quem entende de verdade disso, com os expertos. Então, eu tenho muito prazer uh, em anunciar, que nós temos três convidados especiais hoje aqui. Uh, Gustavo Figueiredo, CEO do Blue Airport, maior aeroporto da América do Sul. Leonel Andrade, CEO da CVC, maior operadora de turismo do Brasil. E para continuar nos maiores, né, tem o Paulo Kakinoff, CEO da Gol Linhas Aéreas. É um prazer estar com os três maiores, três grandes assim, aqui conosco hoje. E obviamente que a gente resolveu uh, iniciar esse movimento baseado em dados. Durante toda a pandemia nós fizemos pesquisas, fizemos pesquisa a volta nas ruas, uh, track mobility, as pessoas estavam saindo, não estavam, determinado momento, justamente para dizer que tinham que ficar muito em casa. E a nossa última pesquisa foi feita no aeroporto de Guarulhos e de Brasília. E a grata surpresa foi que 53% dos entrevistados já tem uma viagem marcada nesse semestre. De, dessas viagens marcadas, 33% já são para destinos internacionais. E o um número ainda mais incrível é que 88% das pessoas entrevistadas se dizem totalmente seguros e confiantes nos seus próximos voos. Então, isso já são dados reais de que a gente realmente está voltando. Baseado nisso, eu queria perguntar para você, aqui você que sabe melhor do que ninguém aqui como está o mercado de companhias aéreas, você pode nos contar um pouco mais sobre o cenário Uh, e o crescimento dos voos nacionais e internacionais já é uma realidade aqui. Como é que você vê esse esse momento e os próximos meses?
1: Ana, bom dia a, a, a todos. Um especial aí ao, ao Gustavo e ao Leonel. Né? É, é até estranho a gente novamente se encontrar virtualmente, né? Uma vez que é, com os dois tínhamos uma frequência de contatos pessoais pré-pandemia que era, sei lá, acho que quase que quinzenal, né? Então é, enfim, é, nós, nós podemos claramente identificar né, três fases nesse, nesse período da pandemia. A primeira, aquela que foi compreendida entre março e agosto, setembro do ano passado, onde todos nós entramos naquele modo operação mínima necessária, essencial, para transportar, é, manter a malha aérea operando, transportar os profissionais da, do setor de infraestrutura, os, os agentes de saúde, é, medicamentos, insumos, hospitalares, mas praticamente nenhum tipo de incentivo às, às viagens. Né? Ao contrário, nós todos é, é, fizemos um, 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 tivemos uma atuação, né? eu acho que é bastante evidente no sentido de, de replicar, de, de enfatizar né? as recomendações das autoridades sanitárias de é, solicitar para que as pessoas ficassem em casa. né? Na verdade, até hoje, é, nós temos um speech a bordo por determinação da Anvisa que recomenda que as pessoas só viajem em caso de necessidade. Mas é fato que a partir de setembro do ano passado, a indústria ensaiou uma retomada. Nós operamos em dezembro, falando exclusivamente de mercado doméstico, num patamar de 70% do que seria um dezembro normal. Mas aí veio a segunda onda que nos que nos colocou na fase que, felizmente, né, parece agora estar se, se dissipando. Mas, sem dúvida nenhuma, a fase mais crítica. Estávamos todos já, né, de uma certa forma, é, é, exauridos nesse, nesse processo, tanto do, do ponto de vista... De, de lidar né, com uma crise super desafiadora, mas também é, na, na dimensão na dimensão econômica e, em especial, na financeira. E aí vem a, a segunda onda e faz com que haja um claro retrocesso. Esse ainda mais difícil para todos. Né? A, a diferença é que hoje, felizmente, temos um processo de vacinação já bastante avançado. Né? As projeções indicam que, é, nos próximos 45 dias, nós devemos ter um percentual de vacinados superior ao dos Estados Unidos, né, que é uma boa referência para a gente, porque os Estados Unidos começou o processo de vacinação em massa é, é, bem, bem antes de nós, né? Aliás, a pandemia lá começou também com é, três, quatro semanas antes de, aqui do Brasil. Mas esse indicador é, ele é muito representativo de uma diferença cultural que nos favorecerá. O brasileiro tem bem menos resistência à vacinação do que do que o americano. Né? Então, nós estimamos aqui patamares de fato elevados que poderiam, eh, e aqui eu evidentemente peço licença simplesmente para repetir né, o que os especialistas fazem, não, 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 não é meu, meu, meu caso, é, não tenho o nível de conhecimento técnico para isso, mas tudo indica que de fato podemos deslumbrar né, uma imunização coletiva é, num no, no, no horizonte em breve. Né? E isso se traduz, evidentemente, na retomada da demanda por bilhetes aéreos. Tivemos um mês de julho ali entre 65% e 70% do que seria a demanda normal e estamos aí vislumbrando uma alta temporada de verão, dezembro e janeiro, com patamares aí por volta de 90% ou até mais né, é, por cento do que nós tínhamos antes. O internacional já é outra história. No internacional, nós estamos retomando os voos basicamente para três localidades, né? Montevidéu, Punta Cana e Cancún. A partir de novembro já iniciamos as vendas, mas nós vemos que a forma errática né? o, 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 com, com as quais os países têm é, lidado né? na questão de abertura de fronteiras é, deverá manter uma instabilidade é, nesses destinos que ainda poderá perdurar por, por muitos meses é, e de forma que se nós enxergamos uma retomada da normalidade é, do mercado doméstico já a partir do início do próximo ano, para o internacional é, acredito que a gente ainda vai ficar em, em, em patamares mais baixos né, por alguns meses.
0: Obrigada, obrigada, é exatamente o que a gente queria ouvir, né? Passamos fases aí, todo mundo em casa, nós mesmos usamos todos os nossos mobiliários, toda a nossa mídia para mandar o pessoal para casa, a nossa audiência para casa, e agora a gente já vive outro momento, a gente já vê todo mundo se comunicando. Um outro fato, e agora eu vou pedir para o Gustavo me ajudar com essa uh, nessa questão que está aí no ar, alguns países já realmente estão abrindo uh, as fronteiras, alguns países internacionais, a gente vê o nacional realmente motivando, a gente vai... Quando vai para o Guarulhos Terminal 2, tem horas que tá já tá bem cheio. Mas o internacional, que é uma pergunta de todo mundo, alguns países já estão abrindo. França, Canadá, Suíça já abriram para brasileiros vacinados. Difícil pergunta, mas você acha que esse cenário de abertura de fronteiras, ele, como disse o Caqui, ele fala, não, até janeiro, a gente já começa a ver o nacional bem mais importante. Você tem aí, alguns todas as companhias aéreas, todos esses destinos do mundo, você vê perspectiva de abertura, ou maior abertura para viajantes brasileiros nos próximos meses?
2: Bom dia tudo, bom dia a todos, né? Bom dia, Caqui, bom dia, Leonel. Acho que é um cenário, como todos colocaram, bem desantiador. É, a gente saber quais países vão estar, de fato, liberado para brasileiros é uma decisão, no meu entendimento, muito mais política e institucional do que propriamente do mercado, que a gente conversa com as companhias aéreas, aí o Caqui pode e corroborar é que já existe é, um número de passagens para ser alocado muito grande. Então, a gente entende que assim que essas fronteiras forem liberadas, vai ter uma alocação muito forte e a gente está se preparando para isso. Inclusive, durante a pandemia, a gente aproveitou para ampliar algumas áreas operacionais do aeroporto, já prevendo um pico é, de retorno, porque tem um número de passagens é muito grande que foram, enfim, é, tiveram que ser remarcados e a gente acredita que é, nos primeiros meses isso seja bem tenso, né? Então a gente aproveitou principalmente nas áreas de formação de fila para ampliar essas áreas para o passageiro, para que a gente esteja preparado, né? Como o Kaki comentou, a gente tem conversado com as companhias aéreas praticamente é, toda semana para entender como que esse fluxo de passagem está sendo realocado, olhando um horizonte aí de dois, três meses para frente. E também a gente, é, quem frequenta ainda aqui o aeroporto, percebeu que houve um balanceamento dos terminais. A gente está numa retomada que talvez seja a única no setor, muito difícil de fazer uma previsão com prazo razoavelmente grande, né como a gente gostaria de ter. Então, a gente procura ser bem dinâmico nessas realocações. Hoje o Terminal 2 está 100% doméstico para atender essa demanda. A gente aqui em Guarulhos, até por ser um aeroporto concentrador, já está com 75% da demanda doméstica operando. E com operações é, bastante, diria que assim, dinâmicas, né? Os, os bancos de voos estão bem mais é, curtos, até para propiciar uma, uma agilidade maior no, é, na operação das companhias aéreas. E a gente está conseguindo é, rodar bem essa operação. E do lado internacional, a gente ainda está é, engatinhando, né? Eu acho que é muito mais para uma questão institucional do que para uma questão de mercado. Mas a gente está preparado. A gente, é, do ponto de vista de infraestrutura, está até com mais capacidade do que no pré-pandemia, por conta disso que eu comentei. E as, e as autoridades também estão muito, eu diria que, é, conscientes do que a gente está vivendo e estão ajudando bastante. Então, a gente está com processos bem mais ágeis, né? A gente não tem é, percebido, assim, informações de filas e etc. Acho que existe um, um trabalho a quatro mãos aqui no aeroporto para torná-lo mais ágil e evitar essas aglomerações é, que até ocorriam no pré-pandemia. Então, eu estou bem é, é, tranquilo e, e posso dizer, né, pelo que a gente vem conversando com todos os atores do setor, que a gente se estruturou bastante para essa retomada. Estamos conscientes que ela vai ser rápida. Né? Essa é a mensagem principal.
0: Obrigada Gustavo, era exatamente isso que a gente queria ouvir, nossa mais de 70% do doméstico já retomado é, é, é ótima notícia, vamos, vamos falar a verdade de onde a gente está vindo, né? a gente tem ótima notícia. Uh, um outro tema que a gente tem discutido bastante, a gente conversa muito quando a gente fala no, na nossa área com, com os clientes, e é que os passageiros, uh, e aí é o Leonel que vai me ajudar, porque os passageiros estão, a gente ouve muito falar que as pessoas estão buscando outras coisas agora quando viajam, que elas estão mudando o perfil da viagem, o que, que ela deseja, ela quer mais experiência, ela, o que, que ela quer. Isso se falou muito, né? e isso é uma coisa que a gente debate muito aqui internamente, até para explicar o aeroporto e para posicionar o aeroporto. Então, o que, que você acha? O perfil do passageiro hoje ele é diferente do pré-pandemia? Ele vai ser diferente no pós-pandemia? O que, que vocês sentem nesse sentido?
3: Bom dia, bom dia aqui, meu amigo querido, como vai? Que bom te ver, Gustavo. Bom te ver, querido. Ana, muito obrigado pelo convite. É um prazer estar com vocês aqui. Eu acho que o que está mudando está mais voltado a, ao cuidado do que ao perfil. Todo mundo quer viajar. Está todo mundo é, é, no limite já. E isso está acontecendo. De fato, as vendas estão crescendo, dando saltos. A boa notícia é que todo dia agora é, a gente ouve que ontem foi o melhor dia desde a pandemia. Então, e tem sido assim. A gente está é, vendendo, por exemplo, nas duas últimas semanas, nos mercados que estão abertos, mais de 90% do que vendia no mesmo período lá em 2019, que era um período sem pandemia. Portanto, abriu, tem a oportunidade de viajar, as pessoas estão se programando para isso. E isso reflete exatamente o que o Gustavo e o Kaki falaram. Do ponto de vista de comportamento, eu acho que, as pessoas têm, têm, têm buscado, obviamente, man, muito mais informação, muito mais segurança, serviços, protocolos, e eu acho que isso só ajuda, porque está todo mundo cada vez mais consciente. A vacinação é o melhor exemplo disso, mas não só a vacinação, os hábitos, a maneira de se cuidar, higiene, uso de máscara constante, distanciamento, distanciamento dentro do limite de segurança, mas não isolamento, e normalmente os ambientes abertos como praia, campo, ecoturismo, isso tudo tem crescido muito, temporadas em casas, essas são, são coisas que estão sendo muito buscadas, o que favorece muito destinos brasileiros. Eu acho que, inclusive, o que está acontecendo é que os brasileiros descobriram mais o Brasil, inicialmente talvez por falta de opção, mas agora também estão gostando, porque, de fato, não falta lugar bom aqui e não falta destino e oportunidade para todo tipo de... De, de perfil de consumidor. Então, é, por outro lado, eu também acho que, é, se você olha para a história, a gente já teve grandes eventos globais, né, guerras, outras pandemias, e daqui a dois, três anos, é, é, todo mundo pode ter mudado sua consciência de solidariedade ou de cuidado, mas o mundo vai estar 100% normal, é, não vai ser simplesmente um novo normal, vai ser o normal de novo, e, da agora em diante, a gente vai retomando isso cada vez mais. Eu não tenho nenhuma dúvida. Obrigado.
0: Obrigada, Leonel. Uh, eu acho também, eu vou te falar, com relação ao Descobrir o Brasil, é verdade. Eu, uh, Na verdade, eu descobri o Brasil quando eu comecei, quando eu vim para a Decor já faz um tempo, que chegaram os franceses aqui, tudo que eles queriam era viajar pelo Brasil. eu te confesso, os franceses me obrigaram a descobrir o Brasil. Eu estava sempre correndo atrás dele para ir ver destinos novos e, realmente, a gente tem lugares incríveis, para ir às vezes mais valorizados pelos estrangeiros do que por nós mesmos, essa pandemia fez isso um pouco, né? Aí tem uma outra um outro tema que a gente fala muito, que é a viagem corporativa. No começo da pandemia, todo mundo disse que a tela vinha para ficar, que a gente ia só ficar em home office, e que a gente só ia conversar por vídeo, mas ninguém aguenta mais. Eu estou adorando conversar com vocês, mas como eu queria estar tá numa mesa, como eu queria estar tá tomando um café com todo mundo. Então, assim... E quando a gente fala na viagem corporativa, ela é representativa, né? Ela é representativa para as companhias aéreas, para as agências, os grandes eventos, para o aeroporto. E hoje, eu amanhã pego um avião, vou cedo para ir trabalhar, uh, entendeu? Mas, enfim, elas voltam. Como você vê essa, essa previsão? Vai, vamos ter a retomada das viagens corporativas?
1: O, a gente, falando de, 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 de demanda, Ana... Né? Eu, no, no, eu, antes de responder sobre o cooperativo, não posso deixar de mencionar du duas coisas né, que o tanto o Gustavo quanto o Daniel falavam. É, a gente não sabe quando o Internacional vai voltar por conta dessa questão das políticas de, de fronteira de cada país, mas a, a demanda reprimida, né, a latência para viagem é imensa. A hora, literalmente, a hora que abrir a, porta, a porteira, né, <risos> todo, mundo, todo mundo quer viajar. Tem essa sensação... Né, de, aqui a gente diz o seguinte, nós não sabemos precisar né, de forma exata quando a pandemia será declarada é, sob controle. Né, a, a, os especialistas dizem que, e é provável, é, 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 é plenamente plausível né, imaginar isso, que a, a Covid como, como doença, ela continuará por, por talvez décadas, né, como tem a gripe, como tem o vírus vai aí mas a pandemia, em algum momento, é razoável se supor, né, que esperamos que seja muito, muito em breve, que a pandemia será declarada sob controle, e, e esse deverá ser o momento onde as fronteiras né, estarão a, abertas, né? e, e, e eu acho que a sensação vai ser tipo assim, nós vamos reviver um, um good Woodstock, né? as pessoas vão sair para a rua festejando, porque essa sensação que você está falando se traduz em vários, em vários aspectos, né? eu, eu acho que se tem dois desejos humanos que são, assim, inalienáveis, né, um é de liberdade e o segundo diretamente associado a isso que é viajar, então a pandemia não mudou em nada o desejo de, de viagem das pessoas. Quando a gente tra traz é, esse aspecto para pro, pro é, o corporativo, o que a gente vê são é, é, dois efeitos, pelo menos na nossa leitura, e por favor não, não me tomem como especialista, né, porque não existe, primeiro porque não tem especialista de situação inédita, é o que nós estamos vivendo agora. Então, eu vou fazer um exercício aqui é, é, arriscado de futurologia, mas o que a gente tem adotado nas nossas premissas é que se pegarmos o grupo corporativo e dividirmos né, em, em três terços, um terço nunca deixou de viajar, mesmo no, no momento mais agudo da, da pandemia, são justamente aqueles profissionais que dependem né, da, da presença física para desempenhar suas funções, a gente de segurança pública, é, a, a auditores fiscais, o, o profissionais de saúde, como a gente acabou de falar, né? Então, esse grupo está lá e vai continuar viajando sempre. É, um segundo grupo está ligado a grandes contas de grandes corporações é, e, e essas empresas normalmente estão é, seguindo diretrizes que vêm das, matriz, das matrizes né, de diversos países. E hoje, as matrizes, de uma maneira geral, estão mantendo válidas duas recomendações, né? a de não viajar e, evidentemente, a de home office, a de, a de ficar em casa. Até que essas diretrizes mudam e, e não são exclusivas de empresas multinacionais. Eu estou só ilustrando aqui também grandes corporações brasileiras, de uma certa forma, é, ainda adotaram a ideia de que até o final desse ano permanece todo mundo em casa, sem viajar e tudo mais. É, se essas premissas que eu falei anteriormente né, de evolução da vacinação forem verdadeiras, é, 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 é também... É, é bastante provável né, que a partir de janeiro haja uma retomada e tem muitos setores, muitos segmentos que dependem da viagem corporativa de forma presencial para continuarem performando em alto nível. Né? Eu vou citar um, um exemplo aqui em primeira pessoa. É, como CEO, de, 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 é, como exemplo de um CEO, né, isso vale para qualquer, qualquer segmento, nós somos abordados por por pessoas que querem nos vender alguma coisa. Tá? É difícil você imaginar que o CEO vai compor a sua agenda diária né, de, 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 de videoconferências de pessoas que querem apresentar ou vender, ou vender algo. É muito mais provável né, que essa atenção será canalizada para aqueles que presencialmente né, estão nos, nos visitando e essa lógica eu acho que vai, ser, vai continuar é, é, prevalente. E, e, eventualmente, seja até uma, um diferenciador. Né? A gente já ouve isso muito dos bancos, por exemplo, especialmente banco de investimento, né? falando, olha, enquanto meu concorrente está na videoconferência, eu estou pegando o avião e indo lá falar com o meu cliente, não importa onde ele esteja, né? numa demonstração de, de, realmente de distinção, de deferência. Então, é, é, eu acredito que esse outro grupo vai, irá voltar. Agora, tem um terço, né? é, não do, de um grupo, mas das razões das viagens que muito provavelmente serão substituídas por, tecno, por essa tecnologia que a gente está utilizando agora. Eu acho que faz pouco sentido as pessoas pegarem um avião e se deslocarem aí 3 mil, 4 mil, 10 mil quilômetros indo pela Europa, para fazer uma viagem, para uma reunião de, do família geral do famigerado status report. Né? O camarada faz tudo isso para sentar numa sala e assistir uma apresentação em PowerPoint. Né? Então, essa executiva, esse executivo, eu acredito que sim, né, irá substituir já, já substituiu por uma tecnologia como essa, mas irá né, continuar continuará viajando para a filial ou para a matriz, seja o que for. Para uma agenda mais robusta, né? especialmente é, combinando é, outros, outros compromissos, eventualmente até a combinação de viagem a trabalho com lazer, né? emendando aí, que eu acho que é algo que todos nós aqui é, fazemos de alguma maneira. Então, a nossa projeção é que as viagens corporativas deverão se reduzir, nesse primeiro momento pós-pandemia, em um terço, é, aproximadamente, né? e depois o próprio crescimento né, de setores. Aqui no Brasil, fundamentalmente, de óleo e gás, infraestrutura, esses setores que tipicamente demandam muita movimentação, deverá em número absoluto recompor esse gap. Essa é a projeção que nós estamos fazendo.
0: Obrigada. Ah, eu concordo com você e eu vou te falar aqui, mesmo né, estando aqui dirigindo uma multinacional, a gente tem que viajar, como eu te disse, viaja amanhã. E, e só para você me fechar, o avião é seguro, não é verdade? Porque eu sei que em determinado momento, tanto o aeroporto, como um avião era o último lugar que as pessoas queriam estar. Era o um medo que o vírus ia chutar nossa cara, ia morder, ia bater, ia te ia sufocar. E hoje, eu vou te dizer, né, a gente se sente, a gente vê, a gente vai até falar um pouco mais de dados de pesquisa, como as pessoas estão se sentindo seguras. Então, só confirma para mim, o avião é seguro, certo?
1: Dá, dá, dá para falar uma hora disso, eu vou falar em 30 segundos. <risos> a estatística da Gol. Nós temos, é, os nossos tripulantes, durante a pandemia, voaram, em média, de 30 a 50 horas por mês. Entre esse grupo, né, que é de aproximadamente 4.500 pessoas aqui na, na companhia, então vocês imaginem que em cada voo né, o tripulante está exposto ali a quase 200 pessoas que estão passando pelo menos duas vezes numa distância aí de menos de um metro né, é, para embarcar, para desembarcar e todo esse processo a bordo. A adoção dos procedimentos... É, que o, o Gustavo havia mencionado antes, tanto por aeroporto quanto pelas companhias aéreas, aí né, também agentes de transporte terrestre, ou seja, todo esse ecossistema da viagem, ah, é, os hotéis, a, 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 as pousadas, combinada a tecnologia que já existia nos aviões é, modernos, e infelizmente é o nosso caso né, de recirculação do ar, nos dão o seguinte dado estatístico. Nós temos, nesse grupo que eu acabei de falar, que, que está exposto, né, que está voando de, 40 a 50 horas por mês, de 30 a 50 horas por mês, a estatística de um teste positivo a cada 1.156 decolagens, ah, ou seja, é, é um, um percentual baixíssimo e nada garante. Né, que essa contaminação se deu no ambiente de trabalho, pode ter sido no, 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 em qualquer outra circunstância. Então, é, isso trouxe, evidentemente, esse dado estatístico, né, é um nível de segurança muito alto, eu posso dizer, sem nenhum risco né, aqui de estar exagerando, que é, é, é dos lugares mais seguros para se si estar, né, paradoxalmente falando, é, nesse momento de pandemia, é dentro de um, de um avião. Né? Muitas vezes mais seguro do que na própria casa, se você estou falando de uma casa que não segue os protocolos que a gente falou aqui do começo, né? que o Leonel também, também destacou. Então, é, felizmente, dá para afirmar isso com dados né, empíricos, aí, estatísticos que são em contexto.
0: Obrigada, eu vou te falar. Isso aí reflete exatamente o que a gente colheu e o que a gente viu na nossa pesquisa. Quando a gente conversou com as pessoas, como é que elas se sentiam uh, com a segurança ao chegar no aeroporto, ao estar no aeroporto, né? Porque, como eu disse, em determinado momento era assim, uau, Ana Célia, você mantém equipe no aeroporto? Porque a gente nunca parou, como o Gustavo adequou que opera Guarulhos, a gente sempre teve gente trabalhando em Guarulhos. E 22% dos passageiros diziam que eles estavam preocupados, mas ao chegar no aeroporto, ele relaxava, ele prestava atenção em outra coisa, ele estava bem. Então, assim, Gustavo, eu acho, assim, quero que você me diga, né, esse, esse número reflete como o Gru trabalhou, né? Essas novas normas que se implementaram, vai mudar a nossa viagem? Vai ser, tipo, 11 de setembro? Vai ficar? Como é que foi isso? Como é que foi esse, esse, esse processo durante a pandemia e agora pós-pandemia?
2: acho que houve uma mudança, principalmente é, cultural, né, quando você encara uma viagem e quando você está passando por um aeroporto e passando... Enfim, é, algumas horas dentro de uma aeronave, né? Eu, eu dividiria em três grandes grupos de, de, de medidas que foram tomadas e que, no meu entendimento, devem permanecer por um prazo longo. Não consigo te afirmar se é definitivo, até porque é muito novo, né? Mesmo dentro da Anvisa, a gente faz reuniões aqui é, praticamente diárias. Ainda existe, assim, grupos de estudo verificando a eficácia, o que deve permanecer, o que não deve. Então, é, é difícil dizer o que é para sempre. Mas... Com certeza, no meu entendimento, nos próximos anos a gente deve permanecer é, com um alerta ainda grande e, e com os cuidados que foram tomados durante a pandemia. O primeiro grupo é aquele grupo mais fácil de identificar. São essas ações que praticamente todos os estabelecimentos tomaram. Né? Avisos visuais, enfim, álcool em gel, é, uso de máscara, são coisas assim que, no meu modo de ver, pelo menos vão ficar por muito tempo. Né? Eu acho que são cuidados pessoais que, é, acho que, Vão ficar, né? Independente de estar no aeroporto, num restaurante, num shopping center, enfim, as pessoas vão, de alguma forma ou de outra, ter uma preocupação maior do que tinham no passado. E aí eu não falo só do coronavírus, eu acho que é para qualquer vírus, né? Para a gripe, para qualquer vírus que surja na nossa cidade, no nosso país. O segundo grande grupo, que eu acho que é um grupo que poucas pessoas enxergam, mas é importante frisar, é... É o grupo da manutenção o grupo da limpeza o grupo da enfim que os aeroportos e as aeronaves aí eu peço desculpa por ficar aqui depois ele pode falar mais a gente é muito auditado assim é incomparável o grau de auditoria que nós sofremos com qualquer edifício comercial qualquer restaurante qualquer outra é, é, atividade que não seja aeroportuária a gente sofre no bom sentido que eu entendo isso como um, uma atividade benéfica para a gente uma auditoria diária de órgãos, tanto como a Anvisa e outros órgãos federais, que diariamente estão verificando a qualidade do ar, a qualidade da água, enfim, o nível de limpeza do aeroporto, verificam os banheiros, verific... assim, é um nível de, de fiscalização muito alto. Então, isso faz com que a gente é, seja muito assertivo, muito cuidadoso com todos esses aspectos diariamente. Né? Então, a gente tem de várias frequências de limpeza diária. O nosso ar, ele é diariamente checado, né? O ar condicionado ele é limpo a uma frequência muito maior do que na maior parte do, do, é, dos locais comerciais. Então, isso me dá a segurança de que o ambiente aqui, ele sempre vai ser é, dentro da, 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 das possibilidades de um ambiente fechado muito seguro, né? A gente tem essa preocupação e temos a fiscalização diária, né? E é um trabalho, eu diria que assim, a quatro mãos. Durante a pandemia não tem assim, ah, Anvisa um me fiscaliza, eu sou o aeroporto. Não, a gente sempre trabalhou junto, e tomou as decisões juntos, né? Porque estava todo mundo no mesmo barco. No um aeroporto, acho que talvez nem todos saibam, né? A gente opera é como se fosse um, um gerente administrativo de um prédio comercial, porque todos trabalham a quatro mãos aqui: a companhia aérea, as autoridades federais, os concessionários e os demais prestadores de serviço. Então, a gente tem que se unir e prestar um, um serviço de qualidade. E eu diria que durante a pandemia, esses procedimentos foram intensificados, né? E assim, é, na prática, eles são possíveis de permanecer. Eu não vejo nada que impeça isso de continuar. Sinceramente, acho que foi um cuidado maior que a gente teve, um, diria que uma atenção maior e que é factível. Então, no meu modo de ver, assim, como gestor aeroportuário, minha intenção é, é perdurar, é continuar com esses procedimentos e eu diria que dá até uma uma sensação, eu diria aqui, de tranquilidade, né? não só para quem está viajando, mas para quem trabalha aqui. Né? Então, eu acho que isso é importante frisar, são 30 mil trabalhadores que frequentam o aeroporto diariamente. Então, também existe uma preocupação nossa, não só com os passageiros, mas com os trabalhadores que, na verdade, é a nossa é, comunidade aeroportuária. Né? Um outro cuidado também, é nessa linha que foi tomada, isso é importante, está claro, para todo mundo. Tá? Toda a comunidade aeroportuária foi vacinada. Então, a gente já, já teve uma campanha do governo federal Qualquer pessoa dentro do aeroporto aqui é, está vacinada com a primeira dose, a gente vai ao longo dessa semana, no caso de Guarulhos, é, todos estão tomando a segunda dose, então isso dá também uma tranquilidade adicional, você vai interagir com pessoas que já foram vacinadas, né, então é, eu, eu imagino também é, que, que na Gol é, todos também já tenham sido, porque foi uma campanha para todo o setor, né, e as demais companhias aéreas também, né, então essa é uma outra informação importante que fique claro para todo mundo, né. E o terceiro, né, que é só para também é, não trazer toda a responsabilidade para nós, atores do setor, eu acho que tem uma, uma questão de conscientização, né, eu, eu passo, passo sempre esse recado porque, apesar de que agora eu diria que já está um nível de conscientização muito grande, mas a pessoa quando vem para o aeroporto, né, ela tem que estar tá consciente dos cuidados que ela tem que tomar. Então, depende também muito de cada um, né, de cada um é, fazer os procedimentos corretos e tomar os cuidados corretamente, né. A gente tem os avisos sonoros, nós temos a, diria que assim, a parte de informação muito bem postada, a própria JCDCO nos ajudou bastante com em vários comunicados, né? não só da Anvisa, quanto do próprio aeroporto, enfim, tem todo um nível ali de, de informação disponível, mas sempre depende de cada um, né? os cuidados de cada um, enfim, é, seguir é, minimamente esses procedimentos e ajuda bastante assim no, no, no nosso combate, ao coronavírus, que, no meu modo de ver, também já está na, na sua fase aí final, né? Já estamos ali quase na, na reta final dessa, é, desse grande desafio que foi imposto para o nosso setor, né? Então, eu, eu, eu diria que, assim, a gente, para os próximos anos, assim, tem toda a intenção de manter e vamos continuar é, atentos né, a qualquer novidade que a Anvisa traga e implementar rapidamente esse, esses procedimentos no aeroporto.
0: Não, Obrigada, eu, eu concordo, eu me sinto bem, te falei que eu me sinto super tranquila no aeroporto e, e até agradeço porque a nossa comunidade dentro do aeroporto de Guarulhos foi vacinada junto com eles, então foi assim uma alegria quando todo mundo vacinou. Aí, seguindo um pouco o contato da nossa pesquisa, a parte que das partes assim, que eu mais gosto é quando as pessoas falam, a gente entrevista, por que elas estão no saguão do aeroporto? É quando você vê os saguões voltando a ser lugares de encontros, despedidas, né, ou seja, 71% das pessoas que estão viajando agora, estão viajando a fazer para visitar familiares e amigos, não é mais aquela questão de urgência. Aí eu pergunto para o Leonel, como que os participantes dessa experiência, como disse já o Kaki, está todo mundo doido para voltar, a hora que abrir a porteira eu acho que vai passar né, uma boiada, como que os participantes das experiências, locadoras, hotéis, vocês, empresas de vento, como estão se preparando para esse momento de retorno, que a gente percebe que vai ser abrupto?
3: É, olha só, tem um setor que vai que vai voltar de forma explosiva é, e que move, é o que talvez mais mova o mercado corporativo, são grandes feiras, eventos, exposições, é, convenções de empresas, está todo mundo louco para se reencontrar. Provavelmente, no ano que vem, os grandes eventos vão ser muito maiores e muito mais frequentados do que são historicamente, porque todo mundo vai querer ir. É, e, e vai misturar aí, sim, também com um pouco de lazer. A pessoa vai sair para algum lugar para ser o evento corporativo e vai aproveitar o fim de semana ou algo mais. É, todo mundo quer fazer isso. O, 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 que, o, que, o que vai acontecer, seguramente, é que vai faltar nos grandes centros como São Paulo, é, Nova York, enfim, os grandes centros tradicionais de viagem a trabalho, vai faltar hotel, vai faltar espaço é, e, 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 se Deus quiser, também vai faltar avião. Se Deus quiser, no sentido de que, claro, que <risos> avião é finito e avião é, a gente não consegue botar mais tantos por conta de infraestrutura. Mas, assim, claro que tem toda a capacidade de transportar tudo que for necessário todas as pessoas, baseado em programação. Mas, é, com certeza, o que a gente vai viver o ano que vem é esse retorno gigantesco do mercado de eventos corporativos. E isso vai mudar completamente, na minha visão, tanto é, os destinos o, quanto o, o, os transportes. Quer dizer, a gente vai viver um boom que há muito tempo não se via. E, obviamente, do ponto de vista de comportamento, do ponto de vista de comportamento é, 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 todo o setor está muito bem preparado para isso. Não há ninguém, até porque foi o setor mais afetado, então não há ninguém, desde atendimento das operadoras, é, receptivos, hotéis, guias turísticos, é, 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 a turma de aeroporto aqui do Gustavo, a turma de bordo do caqui, não há ninguém que não esteja muito mais treinado, muito mais preocupado e preparado para atender bem todo mundo e orientar as pessoas. Eu reforço o ponto do Gustavo, Eu acho que, inclusive, todos nós, incluindo tanto o setor público como o setor privado, precisamos acelerar muito um processo melhor de comunicação. A comunicação é fundamental para que as pessoas não relaxem, as pessoas podem viajar, não relaxar no sentido dos protocolos não é porque eu estou vacinado que eu já posso fazer qualquer coisa e isso tem que ser um. nós temos que dar exemplo e todo mundo tem que ter isso em mente o tempo todo mas seguramente se a gente seguir o protocolo se a vacinação é um sucesso a vacinação vai acontecer de forma efetiva daqui a dois meses como o Kaki falou nós vamos ser um país completamente um, 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 até um exemplo né? um país com altíssima adesão de imunização das pessoas a gente vai ser vai arrancar muito na frente em, em muitos sentidos mas a gente precisa continuar cuidando seguramente e dando exemplo o mercado corporativo eu tá boa notícia que eu acho que temos para o caqui é que esse outro um terço aí vai ser vai ser preenchido de gente querendo se encontrar fazendo evento feiras exposições convenções a maior demanda que eu tenho na companhia, acho que todos temos aqui. Quando é que a gente pode voltar todo mundo? Quando é que a gente vai ter uma convenção? Quando é que a gente vai ter uma reunião presencial, um off-site? Aquela coisa, está todo mundo com muita saudade de fazer isso, em todas as empresas. E isso nos próximos meses vai começar. Ano que vem vai ser exclusivo.
1: Ô, Daniel, eu estou com medo da festa da firma, cara. Vai ser mais que o carnaval de... de... <risos> mais que carnaval de Salvador. <risos>
3: É, e pior que a festa da firma, mesmo que a firma não faça, as pessoas vão fazer por si só. Com ah, certeza. Vai ser o maior não, trabalho, trabalho voluntário, né, aqui, aqui. Exatamente. Exatamente. Aqui, Exatamente. É.
0: <risos> Olha, eu concordo concordo plenamente, a gente já voltou aqui quatro vezes por semana, como eu disse, já voltei a viajar, é um prazer, é um prazer ver as pessoas interagir, conversar. A gente ouve, a gente acompanha, né, está acontecendo fora, no Verão Europeu, os eventos venderam em minutos, não foram horas, foi uma loucura, foi realmente uma loucura. A gente vê que voo que coloca destino, que abre e enche, e isso é um prazer, né? Eu ia até fazer uma última pergunta para o Leonel, mas ele já falou um pouco dessa coisa do pleasure, business com pleasure. As pessoas realmente estão mixando mais, né? Eu acho que isso é uma coisa que veio para ficar, você não acha, Leonel?
3: Eu acho, mas também vale dizer que há muito tempo as pessoas não têm tanto prazer em trabalhar, em trabalhar no sentido presencial, de voltar a se encontrar. E só isso já, 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 traz, já traz outra perspectiva. Mas, de fato, aqui eu comentei, eu acho que as pessoas vão cada vez mais aproveitar. Se estão viajando para uma convenção, para um trabalho, para uma reunião, é tentar também fazer um pouco de lazer é, incluído nessa viagem. Um fim de semana, permanecer um pouco mais tempo, conhecer é, um pouco mais é, a cultura, conhecer o, o local e não ficar todo mundo... A gente teve, tem ainda, teve historicamente hábitos muito fortes de bate volta rápido, sem tempo nem para respirar. Eu acho que as pessoas vão valorizar um pouco mais isso e seguramente muda muda, muda o modo de viver e viajar também aí um pouco.
0: Não, com certeza. A gente sabe que isso é importante, inclusive, para esse sistema de turismo, né? Uma noite a mais no hotel, as pessoas levarem mais pessoas. Bom, eu ia ficar conversando aqui o dia inteiro, tá? A gente, todo mundo tem hora, a gente vai ter que acabar, mas eu queria te dizer que realmente foi incrível trocar essas experiências. Eu tenho uma paixão especial pelo aeroporto, por viajar, por estar no aeroporto. O Gustavo, o Gustavo sabe, disso, adoro uma vistoria no aeroporto. E a gente... é todo um lugar que a gente está indo despedir ou encontrar alguém, ou está indo para uma grande viagem, está indo para um grande viagem, É sempre emoção. Aeroporto, viagem, para mim é emoção. É emoção de encontrar, é emoção de despedir, é emoção de descansar ou de fechar aquele super negócio. Então, assim, eu estou esperando ansiosamente por isso e eu realmente preciso agradecer muito a presença de vocês, todo mundo que nos assistiu, de vocês três. E esse é o primeiro de outros que a gente vai conversar sobre nicho sobre como que a gente da mesma maneira que em março de 2020 a gente todo o setor né nosso setor se reinventar agora chegou o momento de resgatar o verdadeiro significado dos aeroportos das viagens e partir finalmente espero que dessa vez sem escala de nenhuma onda alternativa para volta à normalidade gente muito obrigado Gustavo Leonel Paulo Kakí Caqui, Kakinoff e espero que vocês tenham gostado e vamos ter aí dia 20 de setembro um outro sobre temas mais específicos. Obrigado a todos, bom dia e bom trabalho. Bom dia,
1: obrigado. Obrigado, obrigado. obrigado pessoal, obrigado a todos vocês. Até mais, um abraço, um abraço, um abraço. Tchau, um abraço. Tchau.